0: FM Business La librairie de l'écho Emmanuel Chipre.
1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, qui vous livreront leurs coups de cœur et leurs coups de gueule. Et puis nos chroniqueurs pour voyager dans le passé, c'est avec Frédéric Simotel cette semaine. Et puis notre globe globetrotter, toujours à la découverte des meilleures études publiées dans toutes les langues, dans le monde entier, Benahouda Abdelaï. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos auteurs. C'est l'un des secteurs qui a été le plus ébranlé par la crise sanitaire et l'un des secteurs qui se retrouve au cœur de toutes les mutations sociétales, technologiques, environnementales. Mutations qu'il doit à la fois intégrer et accompagner au même titre que la banque, parce que sans lui, comme sans la banque d'ailleurs, il ne peut y avoir de développement économique durable à moins, à moins qu'on arrive à se passer de lui et que, qui sait, il disparaisse. Ce secteur, vous l'avez sans doute deviné, c'est l'assurance. Pour nous accompagner dans les arcanes de ce secteur si complexe, deux invités. Olivier Jaillon, bonjour.
2: Bonjour Emmanuel. Bonjour Olivier,
1: vous êtes le président de euh, l'assureur, la compagnie d'assurance. Vous y tenez hein, WACAM euh, et vous publiez Patrimoine éphémère, c'est aux éditions Débat Public. Éric Mignot, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Plus Simple, une assure Tech de courtage, et vous publiez vous aussi chez Débat Public, ne tirez pas sur l'assurance. Éric Mignot, euh, je commence avec vous. Rappelez-nous quand même, euh, l'assurance, ça existe depuis quand et ça a été inventé par qui alors, on
0: peut presque dire que c'est un des plus vieux métiers du monde, puisque... La liste est, un... est longue, hein, des candidats aux plus vieux métiers du monde. Mais c'est vrai, mais ça en fait partie quand même, puisque, euh, en fait, les premières traces euh, de mécanismes assuranciels, c'est euh, les anniers euh, à Babylone, qui, pour... Euh, en fait, affronter le risque d'envoyer des caravanes traverser le désert, euh, mutualiser leurs risques pour euh, rendre ce risque euh, acceptable. Donc, ça a été inventé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Et alors, euh, j'ai découvert ça dans votre livre, euh, l'assurance, le principe existe même dans la nature ah oui, ah oui est... Entre, entre les espèces. En fait, il y a un concept de d'assurance naturelle qui fait que, par exemple, vous voyez les, les populations d'antilopes qui s'ajustent automatiquement en fonction du nombre maximal de lions qu'il y a sur une zone euh, susceptible en fait, de détruire l'espèce. Donc effectivement, il y a euh, cette notion, ce concept d'assurance naturelle. Alors, on était
1: il y a très longtemps, on se projette aujourd'hui. Et aujourd'hui, euh, on voit quoi On voit que la crise sanitaire a été finalement un révélateur qui a montré que les compagnies d'assurance, eh bien, alors qu'elles étaient manifestement censées servir les entrepreneurs, sont devenues d'espèces d'énormes industries à fabriquer de la complexité et qu'elles se sont éloignées de, de leurs clients. Parce effectivement, je comprends bien qu'on ne peut pas assurer un risque qui se réalise pour tout le monde. C'était ça la réponse des assureurs face à la pandémie. Mais ça n'empêche que, que les assureurs soient incapables de répondre à ce point au stress, aux angoisses de leurs clients, ça pose quand même question.
0: Oui, alors, il ne faut pas se tromper de diagnostic et il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Euh, et c'est un peu le sens de, de ne tirer pas sur l'assurance. Euh, le diagnostic, c'est quoi C'est que, en fait, les clients ne comprennent plus à quoi ça sert. Bah il oui. euh, y a un truc de dingue, c'est euh, quand on fait des petits sondages euh, sur les réseaux sociaux, euh, notamment sur est-ce que vous vous assureriez si euh, l'assurance auto n'était pas obligatoire Vous avez 40% des gens qui disent « bah non, moi je ne m'assurerai pas ». Quitte à bah, se retrouver responsable d'un accident et devoir payer des millions d'euros toute sa vie, on dit :« Bah non, euh, je comprends pas à quoi ça sert. » Et donc c'est cette déconnexion entre euh, le sens de l'assurance pour les clients et euh, les assureurs qui, à mon avis, est au cœur du problème aujourd'hui. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Ma euh, thèse ou théorie dans dans, dans le bouquin, c'est dire que en fait euh, l'assurance est toujours tiraillée entre l'individu et la collectivité. Et au fur et à mesure que euh, finalement, au début, c'était facile, c'était entre entrepreneurs, on comprenait parfaitement euh, comment fonctionnait la solidarité. si y a un pépin qui arrive à l'un d'entre nous, ben on est solidaire entre nous et euh, on va aider euh, cette personne à euh, affronter le, le, la situation. Mais quand les compagnies sont devenues énormes et qu'elles se, se focalisent uniquement sur le collectif, la gestion des grandes masses et que la seule relation qui reste avec le client c'est de lui envoyer une facture par an alors euh, bah finalement cette déconnexion elle opère et euh, on a euh, un, un client d'un côté un assureur de l'autre qui n'arrive plus à se comprendre quoi. Et encore une
1: fois, historiquement, c'est lié à quoi C'est lié, euh, c'est lié au fait que le monde est devenu aussi de plus en plus complexe, et que pour répondre à la complexité du monde, bah, il fallait euh, des, des, des assureurs de plus en plus, euh, en fait, des assurances de plus en plus bah complexes oui, aussi,
0: bah oui, de plus en plus complexes, de plus en plus grosses surtout, euh, et qui gèrent des masses de plus en plus importantes et qui sont de, de plus en plus centrales pour euh, l'économie en général. Elles ont un rôle, enfin, euh, ces compagnies d'assurance qui est absolument considérable pour pour l'économie. Mais si je fais un, un, un méga zoom sur l'histoire la, de l'assurance, d'abord c'est une communauté qui se gère toute seule Ensuite on passe par des banquiers C'est les prêts à la grosse aventure ouais. Chez les Grecs et après ça, chez les la, Romains C'est
1: la mutation du XIIIe siècle, c'est ça
0: Alors Non, c'est encore avant Puisque c'est euh, quasiment à l'époque de Jésus-Christ Les Grecs euh, ah oui. Qui euh, effectivement montent ce système De prêts à la grosse aventure Et là c'est le banquier qui dit je te te prêt à le... la grosse aventure ouais, Qui dit je prête de l'argent pour, <rire> pour financer en fait, le, le, le bateau euh, et si jamais le bateau y revient pas, bah vous me donnez ils appelaient ça une surprime pour les intérêts, et sinon, vous n'avez pas à me rembourser le prêt. Et après le banquier, c'est devenu encore plus compliqué. On a dit, on va créer un truc, ça s'appelle la compagnie d'assurance, et ça, ça apparaît au Moyen-Âge. Au mmh. hein Moyen-Âge, 1424, on a la première compagnie d'assurance qui est créée à Gênes, compagnie d'assurance maritime, et puis après, ça grossit, ça grossit, ça grossit, et jusqu'à devenir aujourd'hui des plus grosses voilà, entreprises. Ça. Et, du et monde. la bureaucratisation, la complexité administrative, c'est surtout, rappelons-le,
1: l'apanage des énormes organisations et pas seulement de, de l'État. Ouais. Euh, vous dites aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est la, la reconnexion mmh. avec les clients et avec
0: leurs aspirations. Mmh. Effectivement, c'est devenu euh, l'assurance, c'est devenu un métier de, de, de technicien. Si je prends une toute petite image, euh, il y a 15 ans, quand je voulais acheter un ordinateur, j'allais dans un magasin d'ordinateurs, j'entrais dans le magasin et, et euh, euh, en disant, bah voilà, mon besoin, c'est euh, de faire un peu de traitement de texte. Et là, j'ai une moteur qui me regarde, qui, qui me dit non, bah, je m'en fous. Euh, Qu'est-ce qu'il vous faut comme vitesse de processeur et comme taille de mémoire vive Un langage de technicien. Et donc, incompréhension. Je me dis, bah, je comprends rien à ce qu'il me dit. Euh, Inversement, il dit, bah, il ne sait pas ce qu'il veut. Et, et l'assurance, ouais. c'est ça aujourd'hui, en fait. Ouais. C'est euh, Monsieur le Chypre. Il vous faut un petit peu de responsabilité civile professionnelle matinée de RC exploitation <rire> et il vous en faut pour 100 euros ouais, ?» ouais, ouais. Et vous dites, bah non, moi, je veux être tranquille euh si j'ai un, <rire> voilà, si un accident. Et donc, euh, en fait, ce, cette confrontation entre les techniciens d'un côté ouais. et euh, le public de l'autre, c'est ça qui marche plus. Et donc, effectivement, ce que je dis, c'est que il euh, y a, en fait, un muscle faible chez les assureurs qui est la relation client euh, d'un côté et la technologie de l'autre. Alors,
1: Olivier Jaillon, euh, est-ce que si on repart de cette pandémie, est-ce qu'on peut dire que quelque part ça a été une sorte d'électrochoc pour le secteur de l'assurance Est-ce que ça a été finalement un mal pour un bien presque
2: Alors ça nous, a, ça nous a mis au centre du jeu en tout cas, euh, parce qu'au moment de cette pandémie... Bon, on voit avec les exemples des pertes d'exploitation pour les restaurateurs qui a été l'exemple où on a été cloué au pilori, on va dire ouais. euh, de ma je dirais de manière assez normale parce que comme le comme le dit Eric, il y a eu encore une déconnexion entre les clients et les assureurs qui savent pas bien parler entre eux et s'exprimer. Mais euh, ça oui, ça nous a remis au centre du jeu parce que je pense que ça a montré que le secteur de l'assurance est un stabilisateur économique et social. C'est-à-dire que il y a des risques Certains qu'on a prévus, certains qu'on avait moins prévus. La pandémie était un risque qui avait été prévu par quelques grands, grands prédicateurs, on va dire, mais, mais qui était mal apprécié par les assureurs. Et on s'est rendu compte de la pertinence de notre rôle au centre de la société. Mais vous dites, il
1: n'y a pas de développement économique possible, euh, s'il n'y a pas, comme s'il n'y a pas d'ailleurs de, de système financier et bancaire performant. Il n'y a pas de développement possible s'il n'y a pas de système d'assurance performant.
2: Absolument. Bah, alors, Je vais pas refaire l'histoire de l'assurance, Eric l'a très bien fait. Euh, mais on se rend compte quand même que quand on analyse les pays émergents, on va dire, mmh. euh, les pays qui ont le mieux fonctionné en termes de courbe d'émergence économiquement sont ceux qui avaient un stru une structure assurantielle développée. Pourquoi Parce que quand on passe d'une économie de subsistance, c'est-à-dire qu'on a juste assez d'argent pour se nourrir mmh. à, une à une économie de... On commence à épargner, on ouais. commence à constituer du patrimoine, on commence à s'acheter une voiture, on commence à s'acheter un appartement. Si on n'a pas un des compagnies d'assurance structurées pour les couvrir, et qu'il y a un événement ou climatique ou un, ben, on perd son patrimoine et on, on est mis à mal. Et aujourd'hui, ce que, ce que nous on dit, c'est qu'en plus, il y a de plus en plus de nouveaux usages. Voilà, on, pa on passe. De plus en plus de la possession à l'usage, c'est-à-dire qu'on voit bien que les nouvelles générations, pour elles, c'est ouais. pas très statutaire de s'acheter sa voiture. C'est pas très statutaire de s'acheter sa. C'est la logique
1: de l'usage et pas le et pas la logique de la propriété.
2: Exactement. Donc ouais. et de l'usage fractionné en plus parce que on peut prendre l'exemple des trottinettes, qui est l'exemple que tout le monde a adoré parce qu'on s'est retrouvé tout, tout d'un ouais. coup submergé avec ces engins dans nos rues. Mais on s'est trouvé submergé avec ces engins dans nos rues où le législateur avait même pas eu le temps de définir le cadre législatif. Alors, si on rentre dans les mots techniques, on savait même pas si c'était de la RC circulation, de la RC exploitation. Si nous, les assureurs, on n'est pas là pour la RC, couvrir. C'est
1: la responsabilité civile. Pardon C'est la ré... responsabilité civile, la RC
2: Oui, absolument. Oh. Vous avez raison. J'utilise des mots techniques. <rire> Vous voyez, je suis assureur. Je suis pas encore plus complètement éduqué. Mais euh, mais il faut qu'on trouve une protection qui s'embarque. Ouais. Et nous. Ça. Je... Qui s'embarquent à l'intérieur du produit et du service.
1: La, la notion majeure euh, que justement sur laquelle vous insistez, quand on dit un premier grand défi pour les années à venir, donc se reconnecter avec le client, et vous vous dites, le grand défi c'est de s'adapter finalement à ce que vous appelez vous le patrimoine éphémère.
2: Exactement. On était
1: dans une société du patrimoine euh, tangible et quasi éternel à la société du patrimoine éphémère, et vous dites, pour l'assurance, ça change tout.
2: Ça change tout, parce que quand vous louez une trottinette pour 8 minutes ou que vous louez un Airbnb pour 2 jours, il est difficile d'aller chez un agent d'assurance et de contracter un contrat annuel. Exactement. Il faut que la protection qui soit liée à l'utilisation, elle soit directement embarquée à l'intérieur de ce produit et de ce service. Donc Et ça, ça change tout chez les assureurs. Parce qu'on n'a pas de structure, ni au niveau du digital, ni au niveau de l'organisation de la société, pour pouvoir donner ce service de manière efficace. Donc on est obligé de se transformer. C'est évident Pour pouvoir Si on n'avait pas trouvé de solution Pour garantir les trottinettes dans les rues Elles auraient disparu Et donc ce nouvel usage Aurait disparu ouais. Et donc nous on s'est adapté Pour pouvoir donner une protection à ces gens qui utilisent Ces engins de la micro-mobilité Et si on s'était pas adapté bah, L'usage aurait tout simplement disparu
1: alors, il y a aussi euh, dans ces nouveaux défis une nouvelle donne qui est la nouvelle donne technologique, qui est euh, la digitalisation et, euh, avec, et et aussi, alors, qui est inclus dans la, dans la, dans la digitalisation, mais c'est l'intelligence artificielle. Mmh. Est-ce que c'est juste un outil euh, nouveau pour le secteur de l'assurance ou bien est-ce que c'est carrément un saut quantique pour le secteur
2: Alors, c'est un saut quantique mais obligatoire. Euh, parce que si on reprend cet exemple De louer une trottinette pour 8 minutes Ou de prendre un VTC pour 9 minutes ouais. euh, Pour garantir ce contrat éphémère Si la relation elle n'est pas complètement digitalisée Si on n'est pas plugé à l'intérieur de l'appli euh, du VTC on, Il est impossible Les coûts de transaction vont être trop élevés euh, donc, la digitalisation de tout le process est obligatoire. Et quand vous parlez d'intelligence artificielle, c'est un sujet très intéressant. Euh, Eric reprenait euh, des grands principes fondamentaux de l'assurance. Alors, il y a un gros mot dans l'assurance. Hein, euh, c'est le mot d'actuaire. Donc... Euh, L'actuaire, c'est quelqu'un ouais. qui prend les données du passé. Ouais. Et grâce aux données du passé, il, il, il essaye de prédire l'avenir. C'est le maître du risque. C'est le maître du risque. Ouais. Et le maître. Ça m'a toujours fasciné comme métier. C'est fascinant. Ah oui. Ouais, mais comment comment faites-vous quand vous n'avez pas de data du passé Ouais. Bah, justement sur ces nouveaux risques comme les trottinettes, on savait pas, on ouais. connaissait pas. Ouais. Donc euh, on est obligé de mettre en place euh, des outils d'intelligence artificielle qui apprennent au fur et à mesure le risque sans le connaître parfaitement au début. Et ça, c'est une révolution et c'est un vrai saut quantique dans l'esprit des assureurs.
1: Alors, messieurs, euh, moi je suis tiraillé parce que d'un côté je me dis, quand je vous écoute, on, on va avoir besoin plus que jamais de, de, de l'assurance la, de et en même temps, quand on regarde, par exemple, euh, cette idée fondamentale qui est la mutualisation des risques. C'est-à-dire, en gros, on accepte à tous, tous ensemble de cotiser un petit peu pour indemniser les quelques-uns qui verront se réaliser le, le risque. Mais à l'heure de l'individualisation totale des datas, c'est-à-dire que quand on va tout savoir sur chacun et être capable de mesurer précisément son risque, est-ce que ça a encore un sens de parler d'assurance euh, L'un d'entre vous dit dans son livre euh, « On est dans une société dans laquelle le, le, la solidarité collective disparaît. Euh, » On se dit euh, « Franchement, entre ces tendances sociales et sociétales et ces tendances technologiques, mais est-ce qu'on va encore avoir besoin de l'assurance
0: Alors, moi, je suis convaincu que oui, on aura besoin de l'assurance. Après, effectivement. Euh, où est-ce qu'on va mettre le balancier C'est-à-dire que on a l'individu d'un côté, on a la collectivité de l'autre. Ce que j'explique, c'est qu'à mon avis, le balancier chez les assureurs elle est trop loin du côté de la collectivité. On a oublié l'individu. Ouais. Il faut qu'on revienne du côté de l'individu. Si on va trop loin du côté de l'individu, il n'y a plus d'assurance. Parce qu'effectivement, la mutualisation. Bah oui. Ce que tout le monde dit euh, depuis euh, hein, les, les, les statuts, par exemple, de, de, de la reine euh, Elisabeth Ier qui définissait l'assurance, elle disait « pour que euh, euh, l'infortune euh, 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 pèse légèrement euh, sur beaucoup plutôt ouais. que beaucoup sur peu euh, ». Vraiment, cette mécanique de solidarité, elle est au cœur du jeu, elle est au cœur de la société. Quand, euh, au Moyen-Âge, vous aviez les paysans qui se regroupaient euh, autour du château pour pouvoir euh, se réfugier dans le château, on était déjà dans des mécanismes d'assurance. Donc, c'est quelque chose qui est consubstantiel de la vie en société et de l'être humain. Oui, mais
1: Eric Mignot, comment on fait pour aller, euh, en gros vers de l'individualisation sur mesure. En gros, comment on fait pour industrialiser, parce que ça va être ça le défi, ouais. comment on va faire pour industrialiser le sur mesure
0: Alors c'est la technologie qui va être au cœur du dispositif, c'est-à-dire pouvoir comprendre instantanément euh, quel est votre besoin, quelles sont les bonnes recommandations à vous faire, de telle sorte que vous compreniez pourquoi vous vous assurez, ce qui est quand même un peu le, le, le cœur du débat et du sujet aujourd'hui. Donc c'est utiliser la technologie et le marketing, la connaissance client, pour que euh, ça soit très clair pour vous euh, de, de à quoi ça me sert finalement euh, l'assurance, et en même temps, construire des mutualités qui permettent de dire « Ok, euh, bah, si j'ai un pépin, euh, un éléa qui, qui, qui me fout droit, bah, je peux compter finalement sur la communauté pour euh, passer le cap ». Olivier Jaillon, comment on fait pour relever ce défi du euh,
1: de l'individualisation extrême
2: je crois qu'il faut pas confondre la personnalisation Et l'individualisme forcené ouais. C'est-à-dire que la personnalisation C'est comprendre le besoin du client C'est euh, comprendre quelle est sa vie Comprendre quel est son appétit au risque Parce que ça on n'essaye pas de comprendre aujourd'hui Les assureurs n'essayent pas de comprendre quel est l'appétit au risque Peut-être que sur votre voiture Votre franchise, vous êtes prêt à prendre Tous les petits sinistres à votre charge Et n'être assuré que pour les gros ouais. Pareil pour votre santé Et chacun a une relation au risque qui est différente Donc moi je crois que la personnalisation Elle passe par la définition claire et fine, de l'appétit au risque de chaque individu. Par contre, le groupe ne doit pas être trop petit, parce que si le groupe est trop petit, bien, il n'y a plus de solidarité et il n'y a effectivement plus de mutualisation. Donc... Oui, mais, oui, mais ça,
1: ça change quoi pour les assureurs C'est-à-dire que vous voyez bien le, le risque, c'est que pour ne pas perdre d'argent... On va vers des schémas qu'on a vu pour le moment que en Chine ou dans des séries de science-fiction comme Black Mirror où grosso modo on va vous dicter totalement votre comportement pour que on accepte encore de vous assurer, c'est-à-dire que vous voulez être assuré sur la sur la santé, bah oui, mais attendez, on va demander d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer. Enfin, dire on peut on peut vite basculer du scénario de la protection idéale au scénario catastrophique de la privation de liberté, etc.
2: Alors, je crois que vous soulevez un point extrêmement intéressant. Je crois qu'il y a... Alors, il faut parler un peu géopolitique. Oui, il
1: est jaillant. Pas... Je dis que c'est vous qui parlez, parce ah, que pour nos auditeurs... Et... Pardon. Voilà.
2: Euh, euh, au niveau géopolitique, euh, les plaques sont très différentes entre l'Asie, l'Europe et les états unis euh, Nous, on a fait un choix géopolitique euh, qui est la protection des données, qui est RGPD. Euh, et, euh, et on voit bien que, de toute façon, on serait absolument pas capable, avec ce cadre législatif, de capturer assez de data pour faire ce dont vous parlez. Euh, les Asiatiques sont capables de le faire et d'ailleurs, les, les assureurs les plus technologiquement avancés euh, en Asie ne viennent pas s'aventurer en Europe ni aux États-Unis car ils sont dans l'incapacité de capturer assez de data, toutes celles que vous venez de nommer, sur les réseaux sociaux, ouais. sur les habitudes, sur les recherches, sur les moteurs de recherche, etc., qui permettent un profiling extrêmement précis. Aujourd'hui, notre législation, et moi je trouve que c'est très bien, ne permet pas de le faire et finalement est un rempart à l'ultra-personnalisation qui détruirait le principe même assurantiel. Et on voit qu'aux États-Unis, les États les plus progressifs, on peut prendre la Californie, se sont plutôt inspirés de RGPD européens mmh. que, que suivre le modèle asiatique. Donc je pense qu'on a un cadre législatif qui nous protège aussi sur... Euh, contre cette possibilité qui détruirait le principe de mutualisation
0: Éric Mignot Moi, je pense que euh, l'assurance, c'est quasiment un choix culturel, politique. Euh, enfin, euh, l'évolution de, de l'assurance dans le temps, c'est ça a toujours mêlé des trucs qui sont à la frontière de la religion, de la politique, de la culture. On parle de la mort, on parle des accidents, on parle de l'argent, on parle de, de tout un tas de choses qui sont très fortement connotées. Et donc, du coup... Moi, je suis persuadé que, finalement, cette évolution, euh, ça sera, et, et je rejoins totalement Olivier là-dessus, ça sera un choix euh, politique, culturel, de société, de comment, finalement, on veut que la solidarité fonctionne donc, entre nous. il deux. y a des pays qui accepteront quasiment une forme de, de notation sociale. Oui.
1: Et donc, euh, d'autres oui, qui doute. ne l'accepteront pas. Sans doute. Alors, euh, au-delà de ça, euh, quels sont les nouveaux risques que le secteur de l'assurance va devoir couvrir alors je parle, il y a, il y a des risques climatiques, on l'a vu euh, euh, les pandémies, euh, voilà mais, mais est-ce qu'il y a des nouveaux ah bah. risques qui vont devoir être pris en compte par euh, les assureurs Eric Milieu.
0: Il y en a un, mais on sait, on sait tous qu'il y a le, un tsunami qui est en train de nous arriver mmh. dessus qui est le risque cyber euh, et, et si on illustre demain sans doute dans pas très longtemps, le risque que votre appartement prenne feu, il va disparaître pourquoi Parce qu'il y aura tellement de capteurs, etc., que ben, finalement, ah ouais. plus besoin de s'assurer contre le feu. Par contre, si le dispositif qui permet que ça n'arrive pas, ah ouais. euh, lui, est hacké ou a un problème là, vous allez avoir, en fait, sur ces risques informatiques, en fait, une concentration de risques qui va être phénoménale. Et donc, tout ce qui est lié au risque informatique, on sait que c'est un, un tsunami de risques qui est en train de nous arriver dessus. Olivier Jaillon, quels sont les, les risques de demain
2: Alors, je, je partage avec, avec Eric le fait que le prochain risque sériel, comme on l'appelle, comme la pandémie, où tout le monde est touché, comme oui. vous le disiez, c'est probablement le risque cyber. Ça C'est clair. Après, moi, je pense que, si on veut regarder, on ne peut pas prédire tous les risques qui vont, les nouveaux risques qui vont émerger. C'est pour ça que nous, les assureurs, on doit euh, s'organiser de manière agile pour être capable de les absorber euh, de manière rapide et efficace. Euh, par contre, ce qu'on peut regarder, ce qui est intéressant, c'est pour ça que moi j'ai appelé le bouquin le, le patrimoine éphémère, c'est qu'il y a de plus en plus d'objets de, de, qui sont en possession qui vont passer vers l'usage. Ouais. Et, euh, et quand on passe d'un objet qu'on détient, bah, ça représente un risque et quand ça devient un usage, le risque est modifié. Donc tout ce qui peut passer de la possession à l'usage vont créer des nouveaux risques.
1: Mais alors On assure qui On assure l'objet On assure euh, la personne qui utilise l'objet
2: la, la très bonne question, si vous prenez l'exemple de la voiture autonome, ouais. euh, qui est un grand sujet euh, quasi philosophique euh, absolument, assurantiel, absolument. qui va être responsable d'un accident Est-ce que ça va être euh, le producteur de la voiture ouais. Est-ce que ça va être le producteur du logiciel qui pilote la voiture Est-ce que ça va être quelqu'un dans son environnement Est-ce que ça va être la personne qui va être à l'intérieur, parce qu'elle aura toujours des facultés, évidemment, de rattraper le véhicule Donc là, on se retrouve euh, dans, dans un schéma où euh, la recherche du responsable va devenir de plus en plus compliqué. Et, euh, et c'est là où notre métier va devenir extrêmement intéressant et challenging parce qu'on va devoir se réinventer complètement euh, en passant, encore une fois, du, de la possession à l'usage.
1: Mais alors, Éric Mignot, on en est où de cette, de cette réinvention Comment ça se manifeste pour le moment Est-ce que euh, l'avenir est encore, comme dans beaucoup d'autres secteurs, d'ailleurs aux énormes mastodontes Ou bien est-ce que l'avenir, il est aux plus petites sociétés, plus agiles
0: bah, on est totalement convaincu que euh, effectivement le le, le et... Je pense que c'est aussi pour ça qu'on voit apparaître autant de start-up Il y a à peu près 200 insurtech euh, rien qu'en France, euh, qui ont été créés. Donc, on voit monter la vague de la transformation de l'industrie. Au début, on sent, euh, quand j'ai créé Plus Simple, que les assureurs traditionnels nous regardaient avec un œil un peu amusé, euh, un peu de mépris. Et petit à petit, au fur et à mesure, on grossit. Euh, on s'aperçoit que l'attention, ce qu'on dit, ce qu'on raconte, et le nombre de témoignages que j'ai sur Ne Tirez Pas Sur la science qui viennent des assureurs en me disant, oui, tu poses quand même les bonnes questions où tu évoques des sujets qui sont des sujets importants, on voit que ta prise de conscience est en train d'arriver. Mon pari, c'est que ça va prendre une dizaine d'années, ce qui est extrêmement rapide, pour que le secteur se transforme en profondeur.
1: Olivier Jaillon, ça ressemblera à quoi Un contrat d'assurance demain
2: alors moi j'ai beaucoup, beaucoup de mal à mettre un, un timing, une durée sur tout ça, parce que on, on voit qu'il y a des phénomènes d'accélération absolument colossales. Si on prend encore une fois les appartements en, en partage ou les VTC, on voit que ça n'a pas existé, puis tout d'un coup en deux ans ça a révolutionné la planète. Euh, donc c'est difficile euh, de, donner, de donner un timing. Alors, qu que, à quoi va rassembler le contrat d'assurance de demain Pour moi, le contrat d'assurance de demain, il va être complètement embarqué. On le verra plus, il va disparaître. L'assurance ne va pas disparaître, ouais. mais le contrat, le, 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 le côté contractuel de souscrire un contrat, pour moi, va complètement disparaître. Parce qu'en fait, quand vous utiliserez, encore une fois, une voiture, un appartement, une trottinette, un vélo, etc., automatiquement, à l'usage, l'assurance sera embarquée, vous n'irez pas y penser. Quand on regarde les nouvelles générations, en fait, ce qu'elles veulent, c'est pas être remboursées d'un sinistre Ce qu'elles veulent, c'est pouvoir continuer à utiliser cet usage Donc finalement, si le vélo est cassé, elles veulent juste un autre vélo Et tout le processus derrière, assurantiel, de déclaration d'un sinistre De paiement de ce sinistre, de remboursement Ils veulent pas le voir Donc le seul moyen que ça se passe, c'est que les deux soient imbriqués l'un dans l'autre Et que l'assurance embarquée, pour moi, se développe à une vitesse accélérée
1: euh, pour conclure, euh, Eric Mignot. Mais donc, ça veut dire que euh, c'est une assurance totalement automatisée. Euh, il n'y a plus de contact humain entre l'assuré et son assureur.
0: Alors, je, je suis convaincu aussi que euh, l'humain. Euh, en fait, euh, aujourd'hui, dans l'assurance, vous avez des centaines de milliers d'humains euh, qui passent leur journée à faire des trucs euh, à très faible valeur ajoutée, euh, et du coup, ne consacrent pas assez de temps à écouter et, et à interagir avec leurs clients. Donc, moi, je suis persuadé que dans l'assurance de demain. Euh, en fait, les humains feront de l'humain, c'est-à-dire de l'empathie, de la relation avec, avec 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 les clients, et que la technologie sera là pour prendre en charge tout l'aspect fastidieux de 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 l'assurance et réduire la complexité pour pour le client. Merci
1: messieurs, je rappelle vos livres, Olivier, Jaillon, patrimoine, éphémère, c'est aux éditions Débat public. Ne tirez pas sur l'assurance, c'est euh, l'ouvrage d'Éric Mignot et c'est aussi aux éditions Débat public. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
0: BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
1: On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Aouda Abdelhaïm, notre globetrotter. Aujourd'hui, c'est Frédéric Simotel qui nous fera voyager dans le temps. Au pays des couleurs. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées. À main gauche, Christian Chavagneux, l'éditorialiste et le grand critique d'alternatives économiques. Et Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP, et lui qui critique régulièrement et depuis très longtemps pour la société d'économie politique. On commence avec le choix de Christian, qui est le livre d'Ali Laïdi, Les batailles du commerce mondial, c'est au puf.
3: Alors en fait, on connaît bien Ali Laïdi, c'est un spécialiste de la guerre économique. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant dès le début, c'est que l'auteur nous dit la guerre économique, mais qu'est-ce que c'est Parce que on, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc il nous dit, Alilaï dit la guerre économique, c'est l'utilisation de moyens déloyaux et ou illégaux pour euh, conquérir ou préserver un marché. Et là, au moins, c'est clair. On est dans l'économie de marché, euh, il y a euh, des moyens illégaux qui peuvent être utilisés, des loyaux qui peuvent être utilisés, il faut essayer de les penser, parce que ça fait partie de la compréhension du capitalisme contemporain. Est-ce que ça fait partie de la compréhension du capitalisme libéral Non, nous dit Ali dit les guerres économiques, il y en a eu avant le libéralisme. Ce n'est pas un enfant, ces comportements déloyaux sur les marchés, ce n'est pas un enfant du libéralisme, il y en a toujours eu. Malheureusement, c'est assez mal compris. Euh, euh, pourtant, il y en a plein d'exemples historiques dans l'histoire. Il y a plein d'exemples euh, dans l'histoire. Enfin, Ali Leidy nous en rappelle un ou deux, mais il ne va pas plus loin parce qu'on avait déjà débattu avec Jean-Marc de son livre précédent, qui est un gros pavé qui nous faisait l'histoire de la guerre économique. Plus intéressant, là, il nous dit euh, il y a aussi une histoire des idées autour du concept de guerre économique. En fait, il remonte au, au, à la Première Guerre mondiale. On pense la guerre économique entre États. La guerre ouais. économique comme l'utilisation déloyale de moyens économiques pour se battre, vraiment se battre au moment de la Première Guerre mondiale. Ça va continuer après la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la Guerre froide, puis les acteurs privés aussi vont se mettre à la guerre économique avec la définition qui, qui, qui nous en est donnée. Malheureusement, euh, même si c'est une des caractéristiques du fonctionnement de l'économie depuis toujours et aussi du capitalisme contemporain, c'est très mal étudié. Et pour plusieurs raisons, nous dit-il... En fait, la guerre économique, ça touche quand même à la stratégie d'entreprise, ça touche aux relations économiques mondiales, c'est plutôt les économistes qui devraient s'y intéresser. Or, la déloyauté, les, les illégalismes chez les économistes, ouais. c'est pas vraiment euh, le truc. En plus, il faut certes faire de l'économie, la stratégie d'entreprise, un peu de psychologie, un peu d'histoire, un peu de droit, un peu de géographie. Donc, il faut être pluridisciplinaire pour s'intéresser à cette matière. Or, la pluridisciplinarité... En France, bah, c'est franchement pas terrible. C'est pas très bien accepté. Puis il nous dit, euh, euh, la guerre économique, euh, c'est pas seulement des, des modèles et on peut pas la comprendre en lisant des bouquins. Il faut aller rencontrer les acteurs de terrain, leur dire voilà, qu'est-ce qui se passe concrètement, comment vous faites. Et c'est ce qu'il fait lui et il nous en donne une petite partie. Et C'est ça qui est, qui est vraiment intéressant, c'est de nous dire attention à ce point mort euh, de l'analyse du capitalisme contemporain euh, parce que euh, eh bien euh, il faut absolument euh, y aller et y aller de manière pluridisciplinaire si on essaie essayer de comprendre ce qui se passe alors j'ai deux petites critiques pour terminer Ali eti euh, nous dit euh, euh, moi j'aime bien utiliser Michel Foucault pour ouais. comprendre il veut rentrer il nous fait rentrer dans 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 l'arrière cuisine de sa pensée mais bon, des gens qui utilisent Michel Foucault, euh, il ouais. y, y en a plein. Je ne sais pas si la lecture d'Ali Laidi est particulièrement intelligente par rapport à d'autres de Michel Foucault. Ouais. Moi, ça, ça m'intéresse moins de savoir qu'il utilise Michel Foucault que qu'est-ce qu'il en fait. Ouais. Est-ce qu'il arrive à nous donner... Une explication originale, différente Bon, il, il a son approche Que je trouve pertinente Mais je ne sais pas si c'est à partir de Michel Foucault Ou à partir d'autres auteurs qu'on qu peut arriver là Puis la deuxième critique que je ferai C'est qu'à un moment donné, alors que la définition est très clairement posée Dès le début, utilisation de moyens déloyaux loyaux illégaux À un moment donné, souvent dans le livre euh, on, on, on glisse de euh, L'analyse De ces moyens illégaux à l'analyse des rapports de force Économiques dans le monde ah oui. Et Ali Laidi nous dit, parce qu'on ne fait pas le premier, on ne fait pas le deuxième Or, alors que je sais très bien, il connaît Susan Strange, il connaît tous ces auteurs qu'on appelle de la discipline d'économie politique internationale, qui depuis le début des années 70, ça fait 50 ans qu'ils produisent de la littérature économie politique internationale. C'est une discipline qui consiste à dire qui, euh, comment est-ce qu'on peut analyser les rapports de pouvoir économique dans le monde, entre les États, entre les États et les acteurs privés, entre acteurs privés. Donc, on a 50 ans de littérature. Il est passé à côté, euh, je trouve. Là, je, je ne le suis pas quand il nous dit euh, on n'analyse on pas les, les rapports de force dans le monde économique. On le fait, mais au moins c'est un livre qui nous pointe sur l'idée que la guerre économique, c'est un sujet sérieux, et il faut s'y attacher. Jean-Marc Daniel.
4: Moi, j'ai été très déçu par ce livre. C'est très décousu. Je regrette que ce ne soit pas Christian qui l'ait écrit, parce que manifestement, <rire> il avait des <rire> idées assez claires. Vous et... vous
1: rendez compte le gain de cette émission <rire> Voilà, vous n'avez pas lu le livre en 5 minutes, Christian. Vous
0: en a dit plus
4: que ce qu'il y a. Ah oui, parce qu'alors d'abord, Christian parle de Michel Foucault à la toute fin de son exposé. C'est censé être le centre du livre, c'est même dans le sous-titre du livre. C'est totalement artificiel. Ça on part dans des digressions qui sont très éloignées de ce qui est censé être le centre du livre. On finit par avoir une critique et une analyse de la pensée de Boulinvilliers sur l'analyse de les origines de la noblesse en France à l'époque des Capétiens. Alors on se dit, non mais comment est-ce qu'on en est arrivé là C'est-à-dire Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là Le résultat, c'est que euh, cette notion de guerre économique, qui est effectivement bien définie comme étant la déloyauté, l'illégalité, la violence, euh, débouche en réalité sur une apologie du protectionnisme dans les parties qui sont un peu cohérentes un peu compréhensible et sur un étalage d'effectivement d'une forme d'érudition autour de Michel Foucault qui est à la fois à mon avis à côté du propos initial de l'auteur et assez peu donc Christian l'a dit je ne suis pas assez fort sur Michel Foucault pour savoir si c'est pertinent, moi non plus mais je sens que ce n'est pas pertinent. Bon, voilà, vous l'avez cette intuition.
3: Et dans cette guerre économique, il n'y a pas d'armétisme parce que le marché ne fait pas de pause. Je trouve que c'est une, une belle formule de l'auteur. C'est une belle formule de l'auteur, je trouve.
1: Alors Jean-Marc Daniel, je vous avoue que je ne vous attendais pas euh, au premier <rire> rang des défilés, des cortèges de manifestants côte à côte avec Jean-Claude Mailly puisque c'est le livre que vous avez choisi de défendre aujourd'hui Manif et Chuchotement c'est publié chez Flammarion et c'est donc Jean-Claude Mailly qui l'a écrit, qui nous raconte finalement ces années de, de syndicalisme
4: Écoutez, pour une fois que je trouve quelqu'un qui déteste autant les communistes que moi, j'allais pas passer ah à
3: côté. <rire> j'en étais sûr, j'en étais sûr. Étais sûr. il avait choisi. Et quand j'ai lu, j'ai compris.
4: Ah, c'est ah, pas vrai. vrai. J'allais pas passer à côté de ce livre. Alors, Jean-Claude Bailly, d'abord, le style est beaucoup plus simple que celui du livre au précédent. C'est-à-dire, c'est un français. Alors, et beaucoup plus simple et beaucoup plus direct que les ouais. livres de le témoignages dont on a pu parler récemment, comme celui de Bruno Le Maire ou de Arnaud. Montebourg. Donc, il raconte sa vie. En fait, le livre a trois parties. Une première partie où il raconte vraiment ses origines, son implication dans le destin de force ouvrière, qui est une implication familiale. Son, son arrière-grand-père était déjà un anticommuniste fervent, euh, qui dénonçait la tartufferie l'hypocrisie des gens qui avaient collaboré entre 1939 et 1941, et qui après jouaient le rôle du parti des fusillés et des grands résistants. Donc, il est dans ce milieu personnel, là, des mineurs, qui sont des mineurs de fond dans la région de Lens, et euh, lui-même il devient très vite permanent syndical de force ouvrière et donc il raconte un peu la vie à terre, les combats avec des anecdotes, ses questionnements, ses interrogations, ses angoisses. Ensuite, il y a un chapitre qui est alors <coughs> assez violent, où il exprime, il dépasse un peu cette espèce de retenue qu'il a eu dans les chapitres précédents, qui est contre son successeur, Christian euh, Jean-Claude Pavageau, qui l'a... Euh, qu il, il a dans un euh, premier temps euh, adoubé, adoubé qu'il avait soutenu, et puis euh, avec qui, effectivement, les rapports se, euh, se tendent très rapidement, et, et donc on a de la crise au sein de FO jusqu'à euh, l'éviction de Pavageau à la suite d'une affaire révélée par le Canard enchaîné Et puis après, il nous donne un peu sa vision du monde, Alors, il se définit comme un social-démocrate euh, réformiste euh, aussi bien hostile aux communistes qu'à euh, la droite déçu par François Hollande et donc euh, c'est un témoignage que j'ai trouvé humainement assez intéressant assez euh, assez humble et d'une certaine façon euh, qui mérite d'être euh, lu avec euh... Est-ce qu'il nous raconte les coulisses Est-ce qu'on apprend, des... est est qu après... apprend des infos Il y, y a quelques que... anecdotes mais il n'y a pas vraiment de révélation, ah, qu'il nous raconte on le sait déjà D'accord. Christian Chabagneux.
3: Et c'est pour ça que j'ai été globalement déçu par le livre, en fait. C'est que j'ai bien aimé le tout début, où il parle de lui. J'ai bien aimé la toute fin, où il donne ses convictions. Mais l'essentiel du livre, en gros, c'est la période 95-2020. Il a été près de Marc Blondel. Puis il a été lui-même secrétaire ouais. général de, de FO. Et il ne fait que nous raconter ses combats sociaux sans nous les expliquer, sans nous dire, là, le gouvernement fait ça à ce moment-là parce que, et nous, on a essayé. Alors là, il fallait que je m'allie avec le ouais. syndicat, avec un autre syndicat. Oh, non, il fallait pas que je m'allie. Là, j'ai fait ce choix. Parce... Il nous explique rien. Il ne fait que raconter. du coup, on est un peu déçu parce que rien que qu'un simple suivi de l'actualité, je vous parle même pas de regarder BFM Business ou lire Alternative Économique tous les jours, mais rien qu'un simple suivi de l'actualité, vous connaissez déjà tout ça. Alors on a dû lui dire, Jean-Claude Maillot, il faut des petites anecdotes. Tu as, racont... as quand même rencontré des présidents de la République, ah, et des et premiers et ministres. Des tas de réunions où on aurait aimé de des petites souris. Eh bien, il, il raconte rien. Alors peut-être que c'est une forme de, de, de timidité, mais il nous raconte pas grand-chose. Il nous dit, Nicolas Sarkozy, au début, était très énergique. François Hollande, il a trahi la gauche. Emmanuel Macron décide tout seul. Oui d'accord, mais oui. Tout, tout, tout ça On le sait, c'est ça ces petites anecdotes J'ai été globalement déçu par le contenu Par contre le début, où il raconte son destin personnel Ça j'ai trouvé ça intéressant, Jean-Marc l'a dit Fils et petits-fils d'ouvriers et de militants syndicaux Il nous rappelle les débuts de FO Après la guerre, financés par la FLCIO le, le, le syndicat américain Il nous dit, il assume le côté auberge espagnol On se moque toujours de FO en disant c'est de berge espagnol Il dit oui, il y a des trotskistes euh, Il y a des anarchistes, il y a des réformistes Voilà, c'est notre syndicat, c'est comme ça qu'on fait Et à la fin du livre avec tout, parce que Jean-Marc l'a un militant syndical de fraîche date dès ses 27-28 ans, et bien à la fin, il nous dit, après toute cette expérience, qu -ce que quelles sont mes convictions Il a fait une licence des sciences économiques, c'est intéressant aussi. Il nous dit, l'économie, c'est pas une science pure, l'économie, il faut mélanger ça avec le social, la politique, l'histoire, euh, il, faut, il faut comprendre comme ça l'économie. Sur le balancier, nous dit depuis les depuis les années 80, on sent que c'est plutôt les les idées libérales qui ont dominé. Est-ce qu'il y a un petit retour de balancier aujourd'hui avant Biden Est-ce qu'il y avait déjà Il dit oui, je pense qu'il y a un retour de balancier. Les idées libérales vont être de moins en moins dominantes. Il veut un système euh, fiscal plus progressif. Il veut une Europe bien évidemment plus sociale. Euh, il aimerait bien que les critères ESG soient plus présents dans la gouvernance d'entreprise. Voilà, il nous livre, il nous, lève, il nous bon. livre à la fin du livre ces, ces petites envies, je dirais, mais globalement ça reste décevant. Et je pense que peut-être. C'est parce que c'est quelqu'un de timide en fait Et ouais, qu'il ouais. n'ose pas se livrer Mais c'est dommage, un livre de témoignage bah, On aurait aimé qu'il se livre beaucoup plus bon.
1: Merci messieurs Allez, c'est l'heure de voyager Dans le temps Et on va vous raconter la formidable histoire Des couleurs, c'est avec Frédéric Simotel
3: BFM Business
1: La librairie de l'écho Les livres d'hier Et de demain Bonjour Frédéric. Bonjour Emmanuel. Alors Frédéric, aujourd'hui, vous nous racontez la grande histoire des couleurs. Oui, c'est assez inhabituel hein, comme histoire, et pourtant, alors
5: je suis tombé sur ce livre par hasard. Je vous le raconterai un peu comment. Après, il s'appelle Full Spectrum. C'est un livre en anglais euh, d'un auteur qui s'appelle Adam Rogers. C'est un journaliste euh, au, chez Wired, hein, une, des, une des revues les plus connues ouais. dans le monde, revues américaine dans le monde de la technologie. Un journaliste qui a démarré par écrire. Et il a commencé par écrire sur euh, dans les revues scientifiques du MIT. Euh, donc, il a ensuite il a travaillé pour Newsweek. Enfin voilà, il a, il a un peu tout fait. Il a avait, il avait même fait un best-seller qui s'appelle euh, The uh, Proof: The Science. Of booze voilà qui avait été un des best-sellers aux États-Unis et on l'y considérait comme l'un des meilleurs journalistes euh, scientifiques. Et donc, euh, donc c'est aux éditions, pour être très précis, Auton Mifflin. Et il vient de sortir en, en mai 2021. Moi, j'ai j'ai acheté en PDF, donc euh, ça ça marche très bien et ça se lit assez facilement parce qu'il y a toute une partie. C'est vraiment l'histoire des couleurs. Il va démarrer, il démarre carrément. Euh, il nous fait un, un peu de façon globe-trotteur. Donc, il démarre dans les dans des grottes où il nous raconte un peu comment les hommes de Cro-Magnon allaient euh, dessiner avec du charbon de bois. Donc il, il a visité un atelier de peinture vieux de 100 000 ans dans les grottes de Bomblos en Afrique du Sud, où il a vu comment les gens ont travaillé sur les couleurs, voilà, faire un peu plus rouge, un peu plus de, un peu plus de vert. Il a fait, euh, il a travaillé, il est allé voir aussi la découverte de Newton sur la façon dont il avait trouvé le principe de réfraction de, de la lumière. Voilà, il a vraiment regardé tout ça. Et ceux qui ont un penchant scientifique, il a, il a aussi travaillé sur euh, le dioxyde de titane. Il est allé voir des scientifiques qui ont travaillé dessus. Le dioxyde de titane, c'est le pigment le plus blanc sur terre. Donc voilà, il est, il est parti de là. Et donc il raconte tout cette histoire et puis évidemment bah, il y a un moment où on arrive à notre univers du numérique
1: alors notre univers du numérique mais alors sauf que vous vous avez découvert euh, ce livre parce qu'évidemment vous faites des chroniques Frédéric sur euh, la technologie sur BFM TV et BFM Business euh, évidemment et c'est là que vous avez découvert euh, au départ ce livre parce que euh, c'est Pixar qui s'intéresse finalement à cette histoire des couleurs.
5: Oui, exactement. Ils sont allés très loin, Pixar. Ils travaillent avec des neurologues, des scientifiques sur ces couleurs. Hein. Vous n'allez pas regarder les dessins animés <rire> de, la, de la même façon. Et justement, je faisais une chronique sur comment, parce qu'aujourd'hui tout le monde ça, regarde les films sur Netflix, sur les, toutes les plateformes, comment on va faire revenir les gens au cinéma. Alors, il y a la 4D, on va recevoir des souffles, hum. on va recevoir... On va, enfin, va secouer puis, votre siège on va, secouer siège, on va vous arroser quand et, et, euh, y et et puis, il y a de l'eau. Euh, il y autre chose, On va vous envoyer des odeurs. Voilà, <rire> y a, on a ici la 3D, il y a davantage d'hologrammes. De, de et puis il y a aussi les choses sur la couleur. Et Pixar est vraiment en train de travailler sur la couleur. D'habitude, un film de cinéma c'est sur trois couleurs hein. le rouge le vert le bleu euh, avec le projecteur et eux, ils travaillent sur des projecteurs qui vont aller chercher six couleurs primaires dedans ils vont faire des nuances ils vont travailler sur des, euh, ce qu'ils appellent la gamme dynamique c'est-à-dire la, la, la profondeur avec les ombres et tout ça et tout ça bah, pour nous faire vivre une expérience encore plus forte et dans les, dans les films que nous prépare Pixar c'est vraiment s'il y a un incendie euh, là sur l'écran le, le, et eh bien nous on, sera dans notre, on sentira un sentiment de chaleur qu'on ressentira ça ah, ils sont ouais. vraiment en train de travailler tout ça et ils vont tellement loin parce qu'ils travaillent avec des neurologues sur ces. Alors, ils nous expliquent tout ça hein, dans, dans dans ce livre. Ils vont tellement loin euh, qu'ils expliquent que dans les nuances de couleurs, ils vont réussir à ils réussissent à imprégner des images dans notre cerveau qui n'ont même pas été projetés à l'écran. C'est ah bon pas le côté subliminal, parce que subliminal on glissait une, une image ouais, qu'on ouais, ne voyait ouais. pas et qui était dans l'écran et qui s'inscrivait quand même dans le cerveau. Là, avec ces couleurs, il joue tellement sur notre cerveau à adapter, enfin chercher à adapter toutes ces couleurs. Et il y a tout d'un coup des images, il va dire tiens là ça doit se passer comme ça. Et alors que l'image ne sera pas passée, mais ça va nous rendre le, le film encore plus dynamique. Et donc il explique tout ça. C'est vraiment ce qui est intéressant dans ce livre-là. On a de tout. On a de l'histoire, hein, vraiment. Euh, voilà les grottes de, euh, les grottes des Cro-Magnons. Qui... Et puis on termine par les fichiers numériques. Et tout et la, la synthèse des couleurs
1: et c'est vraiment intéressant et donc on comprend pourquoi euh, finalement on sera content de retourner au cinéma parce Exactement, que euh, par demain ça, voilà. bah, enfin, oui, mais il faut recréer la... une expérience exceptionnelle enfin, par rapport finalement aux télé extraordinaires que les gens
5: ont chez eux donc, full, merci full, full, full spectrum je vous le conseille hein, et vraiment Très sincèrement, en anglais, il est facile à lire.
1: Merci beaucoup Frédéric Simotel. Eh ben, on va voyager aussi, non plus au pays des couleurs, mais dans le monde, avec les études que va nous présenter, comme chaque semaine, notre globetrotter, Benahouda Abdelhaim. BFM Business La librairie de l'écho Les livres d'ailleurs Bonjour Benahouda. Bonjour. Alors. on démarre avec la Chine et surtout Huawei. Et là, vous allez nous expliquer quelle est la stratégie de Huawei dans le monde pour conquérir le cloud.
6: Oui, euh, implication économique et stratégique. Euh, C'est comme si plus les États-Unis mettaient en garde le monde entier contre l'équipementier télécom chinois, plus la clientèle s'étoffait. Euh, le CSIS, qui est le Centre d'études internationales et stratégiques, l'un des cercles de réflexion les plus influents à Washington, a identifié 70 accords dans 41 pays euh, entre ce groupe et euh, des gouvernements, des entreprises publiques euh, contrats passés entre 2006 et le mois dernier on relève une accélération du nombre de commandes vraiment une accélération depuis 2018 et dont plusieurs annonces très importantes l'an dernier euh, un tableau Excel joint à la version euh, numérique se révèle particulièrement instructif à cet égard contrat par contrat aussi bien en Afrique qu'en Amérique latine en Asie, on passe de plus en plus commandes à Huawei pour son infrastructure cloud, pour ses services d'administration électronique, c'est-à-dire l'automatisation des fonctions administratives, l'attribution des licences, les dossiers juridiques, les dossiers de santé, les appels d'offres. 77% de, de ces contrats sont passés dans des états dont le régime est qualifié de non libre ou partiellement libre, mais autre aspect, 72% des commandes proviennent de pays largement développés à revenus intermédiaires, comme la Malaisie ou bien Mexique, qui pour rappel est membre de l'OCDE. D'après Jonathan Hillman et ses co-auteurs, Huawei se construit de la sorte une position stratégique qui pourrait fournir à Pékin de précieux renseignements, voire un effet de levier coercitif. Le CSIS avance différents cas de lacunes en matière de secret des données, dont un très instructif aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, euh, voire d'espionnage présumé, euh, comme au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Euh, C'est Huawei qui a fourni en 2012 les matériels euh, et configuré les serveurs. Cela n'a pas empêché l'UA de, de renouveler son partenariat il y a deux ans. Huawei qui euh, réfute les, les allégations et de, oui, de, et de, oui. du CSIS. Du CSIS.
1: Et, et, le, et le monde entier n'a pas les pudeurs des états unis ou de l'Europe vis-à-vis de, de Huawei. L'Afrique devient numérique, Benaoui. On peut penser que c'est une bonne nouvelle.
6: Excellente même. L'auteur est une ancienne ministre des Finances du Cap Vert. Elle conseille actuellement pour l'Afrique le secrétaire général des Nations Unies. C'est une publication spécialisée du Fonds Monétaire International. Christina Duarte explique que malgré tous les dégâts économiques et sociaux que provoque la pandémie actuelle, le paradoxe est que cette crise est en train d'offrir l'opportunité aux pays africains de faire leur révolution numérique. Terme galvaudé, mais qui vaut dans, dans cette étude. Elle souligne surtout à quel point l'adoption du digital en Afrique s'est opérée sans aucune aide publique, euh, mais par le biais de start-up, de, de pépinières privées. Euh, les illustrations sont très nombreuses. Au Kenya, par exemple, Fab Lab a créé Safari, qui est une application de traçage des contacts qui peut suivre la propagation des infections, que ce soit le Covid ou une autre maladie. Il y a actuellement en Afrique plus de 600 de ces plateformes technologiques, des lieux conçus pour soutenir les entreprises qui démarrent. Trois reçoivent même une reconnaissance de dimension mondiale à Nairobi, au Kenya, au Cap, en Afrique du Sud, et à Lagos, au Nigeria. Mais l'auteur met en garde contre l'illusion Procure ce foisonnement d'initiatives. Elle explique qu'à moins d'une prise de conscience politique continentale, ce progrès sera cantonné à ceux qui ont accès seulement à l'électricité et aux services de télécommunication, c'est-à-dire une minorité, bien entendu. C'est donc d'abord une question d'infrastructure sur laquelle peut s'épanouir l'entrepreneuriat numérique privé. Ouais.
1: L'électrification reste un enjeu majeur en Afrique. Et on termine avec une comparaison, Benahouda, au niveau européen, du coût du cancer.
6: Oui, un coût médical. C'est une équipe de chercheurs qui a travaillé sur ce dossier entre l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la France et le Royaume-Uni. Max Schluter et ses collègues sont parvenus au constat que, pris ensemble dans ces cinq États, le taux de croissance de hausse annuelle du coût des médicaments par patient atteint d'un cancer est de 5,1%. Mais le coût global des médicaments, sur une période d'études de 10 années, lui diminue de 1,4%. Alors très instructif, le traitement du cancer est quand même au deuxième plus faible niveau de dépenses de santé, 4,8%. Parmi les principales maladies chroniques abordées, cest cardiovasculaire, diabète, neurologique et mentale. Ce n'est pas le cancer qui coûte le plus cher, loin de là. Donc le poids relatif du traitement du cancer ne représente en fait en Europe occidentale qu'une faible, voire très faible proportion de l'effort financier collectif consenti en matière de santé. Les coûts directs annuels atteignent 58 milliards d'euros dans les cinq pays réunis. C'est en Allemagne que les montants sont de loin les plus élevés, 21 milliards d'euros soit 60% de plus que ce qui concerne la France mais les coûts par patient traités sont à peu près similaires, on est à 120 euros près la proportion est du double de celle du Royaume-Uni en France et en Allemagne et une série de graphiques permettent d'affiner davantage encore l'analyse la dépense globale en France par patient atteint du cancer à partir de 2013 est devenue un peu inférieure qu'en Allemagne alors qu'elle apparaissait significativement plus élevée qu'en 2017, donc il y a une courbe d'économie qui se trace mais lorsqu'il est question du coût des seuls médicaments ouais. la France règle une facture annuelle bien plus élevée que l'ensemble des autres pays, autour de 2000 euros annuels, euh, alors que c'est 1700 en, en Allemagne, 1200 en Italie, euh, pourquoi, comment ce n'est pas encore l'objet de, de, de cette étude
1: Non mais c'est vraiment intéressant de, de voir le, le coût global Compte tenu des différences, peut-être de de, de de traitement ou de stratégie de lutte contre le cancer entre pays, ben c'était passionnant. Merci beaucoup, Ben Aouda Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'Écho, les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
4: Alors j'ai choisi un livre qui s'appelle Peut-on consommer mieux de Benoît Elbrun, qui est un professeur de marketing, de y euh, a de mes collègues, donc ça peut paraître
3: euh... on a l'habitude
1: <rire> professeur de marketing qui dit peut-on consommer mieux, ça veut dire est-ce qu'on peut vous faire dépenser autant, même si vous voulez acheter moins, c'est ça Mais pas du tout. Ah bon, <rire> pas du
4: tout. Il, il explique justement. D'abord il y a toute une partie qui est une partie factuelle où il décrit ce qu'est la consommation. Il vous apprend combien vous consommez de litres d'eau par an, combien vous consommez de kilos de viande, et des choses voilà. comme ça. Et puis ensuite, comment va évoluer la consommation Il dit, en fait, on, on va vers une société de, qui va passer de la valeur ajoutée à la valeur étendue, qui est une notion un peu plus large de ce qu'est la valeur. Enfin, c'est assez original, c'est plein d'informations, c'est bien écrit, et c'est pas parce que c'est un de mes collègues que je le défends, mais c'est parce que c'est un livre que je trouve bien écrit.
1: <rire> Donc, euh, Jean-Marc Daniel, plutôt euh, force ouvrière, plutôt écolo, aujourd'hui, profitez-en, parce que je mais suis pas carrément sûr que... Mais anti, comme ils disent toujours. Je suis pas sûr que vous le verrez comme ça toutes les semaines. Question Chavagneux, votre euh, dernier
3: livre pour aujourd'hui. Moi, c'est un livre qui essaie d'expliquer pourquoi aux États-Unis, un petit peu ailleurs dans le monde, on est passé en gros du, du standard du CDI à des travailleurs plutôt précaires. Et donc, c'est Louis ayman un, un ah américain oui, 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 oui. Qui, a, qui a écrit ce livre et nous dit en fait, qu'il y a deux, deux grandes sociétés, deux grandes entreprises qui, qui ont contribué à ça. C'est Manpower par le bas, l'idée que le salarié peut être pris et jeté quand on a pas besoin. Et puis pour les cadres, plutôt McKinsey qui a réussi à faire croire partout dans le monde que euh, il y avait toujours un problème de dans une entreprise et qu'il fallait toujours aller chercher quelqu'un à l'extérieur et que cette personne extérieure toujours allait vous dire plus c'est flexible et plus travail flexible mieux c'est donc ces deux sociétés ouais, ouais, le, bon le, bon le, le, le livre est d'autant plus intéressant qu'on est dans l'histoire dans les débuts de McKinsey dans les ouais. débuts de, de, de Manpower bon quand on arrive à la période contemporaine c'est un peu plus convenu mais c'est un petit livre qui au moins pour la période historique est très intéressant
1: absolument il ne m'avait pas euh, échappé et eh ben écoutez moi j'ai été séduit par le livre de Guillaume Evin alors qui s'appelle Petites histoires de Dominique nation sportive. Alors, de quoi s'agit-il Eh ben, il s'interroge, Guillaume Hévin, pourquoi est-ce que les Russes euh, excellent toujours en natation artistique Pourquoi les Hongrois sont-ils les, les champions incontestés hein, du water polo Pourquoi l'Allemagne gagne toutes les médailles d'or en luge euh, Pourquoi la Chine est toujours la championne euh, du plongeon eux, ou, ou du tennis de table Et il nous dit voilà, est-ce que c'est des histoires de culture Non, il nous montre que dans certains pays, par exemple, pourquoi l'Égypte est devenue un des grands pays du squash Eh bien voilà, parce qu'il n'y a pas que des cultures, il y a aussi euh, comment euh, dans chaque pays, on a des de mettre en place des politiques sportives pour aller chercher de l'excellence dans certains secteurs. C'est à la fois du sport, c'est à la fois de l'économie, c'est à la fois du sociétal. Moi, je me suis régalé. Ça s'appelle Petites histoires de domination sportive par Guillaume evin qui est un journaliste. C'est aux éditions du Rocher. Et puis, le handball pour les Français, bien évidemment. Puis un peu le foot aussi. voilà. <rire> Et bien, vous lirez tout ça dans ce petit livre. C'est la fin de cette librairie de l'écho. À la semaine prochaine, et d'ici là, bien sûr, bonne lecture